2: Ah ben, on n'a toujours pas mis d'huile sur le calendrier de l'avant.
1: Ça, ça, ça s'appelle le comique de répétition.
2: Oui, j'aime ça. Euh, donc aujourd'hui dans notre calendrier de l'avant, avec la fenêtre qui s'ouvre de plus en plus difficile, difficilement, au fur et à mesure qu'on avance de Noël, qu'on se rapproche, euh, une autobiographie du saxophoniste Manu Dibongo. C'est une réédition, mais euh, revue et augmentée. Et ça fera un beau cadeau pour ceux qui aiment la musique et la personnalité de Manu Dibongo. Bango.
1: Et ils sont nombreux évidemment balade en, sexo, en saxo dans les coulisses de ma vue de ma vie donc <rire> autobiographie euh, de J'entends ben Bango. Son rire d'ici euh, co-écrite cette autobiographie avec Gaston Kellman, je suis un instrumentiste un baladin narlequin un poli par la musique, je suis un musicien en ce qui me concerne les mots rythme et accompagne l'instrument et non l'inverse disait-il
2: Alors il s'était raconté Manu Dibango en 2013 hein, dans cet ouvrage qui était paru à, à l'époque euh, c'est un, un parcours assez fabuleux qu'il nous raconte hein, depuis son arrivée en France tout jeune et jusqu'à ses, ses plus extraordinaires et puis ce son, ce son propre, cette musique, cet univers qu'il a créé et cette communauté autour de lui aussi.
1: Il raconte ses débuts d- difficiles, ses succès aux côtés de Mino Ferrer, Fela Couti, Airbnb Coq ou encore Bob Marley. Il parle de son succès mondial sous le Makossa, évidemment, qui n'a pas été euh, à ses yeux reconnu à sa juste valeur euh, chez lui en Afrique. Et, et pourquoi il s'interroge sur pourquoi la France l'a, l'a davantage considéré
2: euh, Et, et euh, qu'il a considéré plus que comme un Africain, plus que comme un musicien. Euh, il parle également de son rapport aux États-Unis, au jazz, et il euh, y a des images, des photos euh, issues de ses propres archives, des photos extrêmement touchantes. Euh, une discographie aussi, qui est complète voilà, enfin c'est un, un, un beau livre euh, touchant, euh, euh, émouvant joyeux en même temps parce que c'est Manu Dibango aussi Pour en
1: entendre encore, en lisant, entendre cette voix de Manu Dibango, cette personnalité tellement forte et, et attachante, Manu Dibango qui nous a quittés on le rappelle hein, au début de l'épidémie de Covid en, en mars 2020 ça s'appelle Balade en saxo, dans les coulisses de ma vie, euh, réédition aux, aux éditions de l'Archipel
0: 6h, 9h30, Les Matins de Jazz. Laura Alberne,
2: Mathieu Baudou. Alors moi je me souviens très bien de la première fois que j'ai vu des images de la danseuse et chorégraphe américaine Loï Fuller. C'était un film muet. Et pour cause, on va vous expliquer pourquoi. Euh, Cette femme qui se livrait à des ondulations dans un vêtement de soie, dans dans une sorte de drap de soie, et sur elle étaient projetées des des couleurs, euh, les couleurs de l'arc-en-ciel. C'était absolument fascinant. Ces images, on peut les voir euh, en ce moment au musée d'Orsay dans le cadre de l'exposition Enfin le cinéma. Et. Aujourd'hui, à partir de 19h au Musée d'Orsay, on va pouvoir euh, euh, voir renaître cette danse de Loïf Fuller.
1: Ouais, oui, Loïf Fuller qui est une icône hein, du, du cinéma naissant de la fin du 19e siècle. Et ce soir à 19h, c'est la chorégraphe et plasticienne Olga Machijuska qui va, euh, qui va se parer de, du vêtement mythique de cette danse qu'on appelle la danse serpentine, donc faire revivre l'art de Loïf Fuller sur scène. Euh, Loïf Fuller donc, qui euh, a ses produits d'abord au Madison Square Garden en 1882. Elle a subjugué le, le public. Ensuite, elle est venue à, à Paris dix ans plus tard, euh, au Folies Bergère. Et là, euh, bah, tout le Paris de la Belle Époque s'est précipité pour voir les spectacles de Louis Fuller.
2: Mais oui, elle, elle en est devenue même un emblème hein, de cette belle époque. Euh, la danseuse était admirée par euh, ses contemporains. Parmi eux, Stéphane Mallarmé, les frères Goncourt, Auguste Rodin ça ne nous étonnera pas Paul Valéry ou encore Guillaume Apollinaire euh, elle a été également l'une des premières à poser la question du droit d'auteur en danse et ça a eu des, de, des conséquences par la suite elle a d'ailleurs déposé plusieurs brevets au bureau de la propriété industrielle de Paris c'est donc aussi une pionnière sur ce plan-là. C'est donc à partir de 19h ce soir au Musée d'Orsay que vous allez pouvoir euh, voir renaître l'esprit Loïf Fuller et ce, dans le cadre de l'exposition. Enfin, le cinéma. Donc prévoyez un petit peu de temps avant pour faire le tour de l'expo.
0: 6h-9h30, les matins de jazz.
1: Laure albert Mathieu Baudoux.
2: On a appris la disparition à l'âge de 69 ans de l'autrice africaine-américaine Belle Hooks.
1: Autrice américaine qui écrivait aussi bien sur le féminisme que le racisme, la culture, la politique, le genre, l'amour ou encore la spiritualité. Dès 1981, elle publie l'ouvrage « Ne suis-je pas une femme Femme noire et féminisme » suivant une quarantaine d'ouvrages, essais, recueils de poèmes ou livres pour enfants publiés en 15 langues différentes.
2: Alors on peut retenir parmi ces ouvrages « De la marge au centre, théorie fémin- Féministe, tout le monde peut être féministe ou encore la volonté de changer, les hommes, la masculinité et l'amour.
1: Tout au long de son œuvre, Bell s'est placée ainsi à, à l'avant-garde en ouvrant de nouvelles perspectives dans les débats féministes. Son travail est d'ailleurs encore aujourd'hui hein, étudié dans de nombreuses universités américaines.
2: Nous pouvons aimer d'une manière profonde qui transforme le monde politique dans lequel nous vivons, avait-elle déclaré en 2000. Les Matins de Jazz de
0: l'œil à l'oreille.
2: C'est jeudi, youpi, on parle d'art dans les matins de jazz avec vous, Fabien Simode, rédacteur en chef du magazine d'art, l'œil.
0: Oui, et on parle de sa chauffe à Notre-Dame de Paris, non pas les cendres hein, de l'incendie qui a ravagé la cathédrale en avril 2019, mais les polémiques autour de sa restauration qui n'en finissent pas. Pour mémoire, la flèche et la toiture ont été entièrement détruites, le transept et le cœur partiellement endommagés par l'effondrement de la voûte. Il avait fallu près de 15 heures aux pompiers pour éteindre l'incendie. Alors devant l'émotion, le président Macron S'était engagé à rouvrir la cathédrale pour les JO de 2024 vous le savez depuis lors les restaurations vont bon train mais un train très surveillé par les défenseurs du patrimoine On se
2: souvient notamment de la pétition qui visait à empêcher tout projet de reconstruction contemporaine de la flèche
0: Oui pétition qui a obtenu gain de cause puisque la flèche sera finalement reconstruite à l'identique Les travaux ont débuté en septembre plusieurs chaînes de la forêt de Chantilly ont encore été bénies par un prêtre il y a quelques jours avant de rejoindre le chantier de la future charpente de Notre-Dame
2: Mais alors pour autant le combat n'est pas fini pour les défenseurs du patrimoine et leur inquiétude réside désormais dans le réaménagement intérieur de l'église.
0: Oui, vous avez peut-être entendu parler de la tribune publiée la semaine dernière dans le Figaro. Elle était intitulée « Ce que l'incendie a épargné, le diocèse veut la détruire ». En cause, le projet de l'archevêché de revoir le parcours liturgique des fidèles, de renouveler le mobilier endommagé et d'intégrer de nouvelles œuvres d'art contemporain dans les chapelles latérales. Or, ces chapelles avaient été décorées par Violet le Duc, vous savez l'archevêché architecte à qui l'on doit la restauration gothique de la cathédrale au 19e siècle. Par conséquent, hors de question d'y toucher. Cette nouvelle querelle entre les anciens et les modernes, le journal La Croix la juge réjouissante. « Il est encore possible dans une France indifférente à ses racines chrétiennes de s'empoigner sur l'architecture religieuse », écrit le quotidien qui regrette toutefois que la cathédrale ne puisse pas accueillir quelques innovations artistiques. Car ce qui gêne le camp conservateur, c'est l'entrée de la création contemporaine dans l'édifice. Ok pour une ou deux tapisseries des gobelins, mais pour le reste, non Or, c'est oublier un peu vite que la cathédrale s'est enrichie de nouvelles œuvres à toutes les époques, hein, y compris à celle de Violet euh, le Duc, et que l'enjeu aujourd'hui n'est pas de savoir s'il faut ou non faire entrer la création contemporaine dans l'église, mais de figer Notre-Dame, ou au contraire, de continuer à la faire vivre.
2: Fabien Simode, le rédacteur en chef du magazine d'Art l'œil, vous restez avec nous Fabien, on vous retrouve dans une demi-heure pour prendre quelques nouvelles euh, du monde de l'art. Si, si, vous restez là. Et si on ouvrait l'œil pour parler d'art les matins de jazz,
0: de l'œil à
2: l'oreille. Et on retrouve Fabien Simode, le rédacteur en chef du magazine d'art L'œil. Alors, Fabien, quelles sont les nouvelles de l'art cette semaine Eh
0: bien, déjà, une mauvaise nouvelle pour les collectionnaires d'antiquités et d'art ancien, puisque les deux plus beaux salons du genre, la TEFAF à Maastricht et euh, la BRAFA à Bruxelles, ont annoncé annuler leur prochaine édition. Alors, la BRAFA, qui devait se tenir fin janvier, a d'ores et déjà annoncé de nouvelles dates en juin. Euh, quant à la TEFAF, un report est envisagé, mais sans aucune certitude pour le moment et sans plus d'informations. Euh, ah ben puisqu'on a parlé d'antiquité, on va parler de, 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 de numérique. Allez, avec les NFT, vous en avez entendu parler hein, ici même. Les NFT, vous savez, ce sont ces fichiers numériques certifiés sur la blockchain comme des originaux. Autrement dit, un, un nouvel actif immatériel qui s'est emparé des codes de, du marché de l'art. Alors, je vous avais parlé il y a quelque temps de l'artiste Beeple dont une offre certifiée NFT avait été adjugée pour 69 millions de dollars en mars dernier. Eh bien hier, c'est la toute première page de Wikipédia, l'encyclopédie sur Internet, mise en ligne en 2001, qui a été adjugée chez christine Hier pour plus de 187 000 dollars. Alors, certes, on est loin du manuscrit d'Einstein, parti pour 10 millions de dollars en novembre, mais après tout, il ne s'agit que de Wikipédia.
2: Euh, à part ça euh, je, je sais que vous avez voyagé vous rentrez tout juste de Monaco vous et... êtes allé voir euh, le nouveau musée oui
0: et je vous conseille ce week-end pour euh, nos auditeurs qui nous écoutent à Nice, Côte d'Azur sur la fréquence 98.1 d'aller voir le nouveau musée national de, de Monaco près, de, euh, près du port euh, le long du Grimaldi Forum pour aller voir une exposition qui s'appelle Monaco-Alexandrie le grand détour, c'est un parallèle qui est fait entre les deux villes Monaco qui se compare euh, donc à Alexandrie et c'est une exposition sur le surréalisme Égyptien, cette tendance internationale voilà, Avec des artistes que l'on ne connaît pas Une exposition assez intéressante
2: Fabien Simode, heureux Rédacteur, du très, euh, rédacteur en chef Du très beau magazine L'œil Dont on est très très fier d'être partenaire On vous souhaite de bonnes fêtes Et on vous retrouve hein, à la rentrée Pour de nouvelles chroniques hebdomadaires Tous les jeudis, on parle d'art dans les matins de jazz Et si on ouvrait l'œil pour parler d'art